0: Handelsblatt Deals, der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Hallo Arno, bist du da?
0: Hi, grüß dich Nina. ja.
1: Sehr schön. Arno, direkt mal eine Frage. Bist du eigentlich Fußballfan?
0: Ähm, Ja, äh, schon. Aber ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Fußballfan, der irgendwie jedes Woche ins Stadion rennt oder äh, immer alles ganz genau verfolgt und so. Ähm, Also ich bin schon Fußball interessiert, aber... Es gibt andere, die sind aber noch viel mehr dabei.
1: Okay, und äh, weil ich ein bisschen Angst vor der Antwort habe, ich habe da schon mal so Gerüchte gehört, frage ich dich jetzt noch nicht nach deinem äh, Herzensverein. Und äh, damit herzlich willkommen zu dieser Folge Handelsblatt Deals. Heute geht es um den König. Den König Fußball. Eines der aktuellsten M&A-Themen, das wir derzeit im Fußball finden, spielt sich bei der Deutschen Fußballliga kurz der DFL ab. Die will einen Teil ihrer Medienrechte verkaufen. Und ob sie das auch tun wird, bleibt aber noch abzuwarten. Denn die 36 dazugehörigen Vereine müssen sich in diesem doch entscheidenden Punkt erst noch einigen. Was dahinter steckt und wer an diesen Deals interessiert ist, das möchten mein Kollege Arno Schütze und ich heute klären. Warum etwa überhaupt angestrebt wird, es den anderen europäischen Top-Ligen gleich zu tun und frisches Kapital und damit neue Investmentmöglichkeiten in die Bundesliga reinzuholen. Und damit die erste Frage an dich, Arno. Das Thema ist ja nicht ganz neu. Bereits 2021 gab es Bemühungen der DFL in Richtung Investorenmodell. Kannst du uns das in drei Sätzen noch einmal kurz umreißen, woher die Idee kommt
0: und wo sie gerade steht? 2000 21 gab es in der Tat einen Verkaufsprozess. Damals ging es allerdings nur um die internationalen Medienrechte der DFL, mhm. nicht um die nationalen, also um Medienrechte äh, im Ausland, aber eben nicht äh, im deutschen Fernsehen. Mhm. Die Idee ist, dass man einen Investor reinholt, der jetzt einen Batzen Geld bezahlt und der dann über die Laufzeit des Vertrages, in, in dem Fall sind es wahrscheinlich so 25 Jahre, entsprechend an den Einnahmen beteiligt wird.
1: Bevor wir uns das große Ganze vornehmen, blicken wir aber erstmal auf die jüngsten Entwicklungen, denn es gibt Streit. Die DFL managt die erste und zweite Fußball-Bundesliga der Herren. Und alle 36 Vereine müssen sich einigen, ob sie Investoren hereinholen wollen oder nicht. Aktuell gibt es noch zwei Lager, die, die den Verkauf und damit frisches Kapital wollen und die, die dagegen sind. Und wir sprechen hier von 1,9 bis 2,2 Milliarden Euro, die der Verkauf von 12,5 Prozent der Medienrechte bringen könnte. Zwei Drittel der Clubs müssen für den Deal sein, sonst kommt er nicht zustande. Doch der Geldsegen allein überzeugt noch nicht jeden. Es gibt noch sehr deutliche Widerstände einiger Clubs. In die Sache ist nun noch etwas Brisanz gekommen, denn mit Christian Keller vom 1. FC Köln ist kürzlich eine Person in den Aufsichtsrat der DFL gewählt worden, die man wohl ziemlich klar als Kritiker des Investorenmodells bezeichnen könnte. Keller hat sich knapp und überraschend gegen Klaus Filbri von Werder Bremen durchgesetzt, der wiederum das Pro-Lager unterstützt hätte. Christian Keller hat sich Anfang des Jahres aber ja schon recht kritisch gegenüber den Plänen und den Zielen der DFL generell, aber auch gegenüber dem Investorenmodell geäußert. Und erst danach und auch recht überraschend ist er dann in den Aufsichtsrat gewählt worden. Interessant ist, von den Erstligaklubs haben nur sechs für Christian Keller gestimmt und das bedeutet, dass er besonders viele Stimmen von Zweitligaklubs bekommen hat. Arno, kann man daraus die Ableitung ziehen, dass in der zweiten Liga weniger Fans des Investorenmodells zu finden sind? Oder gab es noch genügend
0: andere gute Gründe für Keller? Ich glaube, diese Analyse ist schon zutreffend. Man kann wahrscheinlich sagen, dass die Erstliga-Clubs mehr profitieren werden als die Zweitliga-Clubs. Allein vom Volumen her, mhm. wie stark sie an, den, an den, diesen zusätzlichen Geldern profitieren würden und daher ist auch klar, dass die Akzeptanz in der ersten Liga da wahrscheinlich größer ist.
1: Mhm. Vielleicht gehen wir trotzdem jetzt noch mal einen Schritt zurück und schaut man sich die Profiligen anderer Länder an, so würde die DFL mit dem Verkauf eines Teils der Medienrechte das Rad keinesfalls neu erfinden, im Gegenteil. Viele Fußballclubs oder ganze Ligen wie die spanische La Liga oder die Ligue 1 in Frankreich haben bereits Teile an Private Equity veräußert. Wie hat sich denn da das Investorenmodell bislang bewährt? Also Kritiker aus der Bundesliga sagen ja auch, dass man sich frisches Geld doch easy auch einfach über Kredite holen könnte.
0: Ja, nehmen wir mal als Beispiel Spanien. Da hat CBC einen Anteil von 8% an den Einnahmen aus den Medienrechten für die nächsten 50 Jahre gekauft. Und ähm, was ist seitdem passiert? die haben etwas äh, sich entschuldigen können die, die Clubs haben etwas äh, Geld für neue Spieler ausgegeben aber es ist in den Richtlinien dieses Verkaufs festgelegt dass 70 Prozent der Einnahmen ähm, 2,7 Milliarden waren es glaube ich in die Infrastruktur und Modernisierung äh, der Clubs gehen soll und deshalb naja das Geld kommt jetzt natürlich so langsam, es werden langsam irgendwelche Projekte umgesetzt, aber man hat noch nicht den Rieseneffekt gesehen. Gleichzeitig ist es so, dass es mit diesem Deal große Unzufriedenheit gibt und zwar gerade bei den Top-Clubs. Madrid, Barcelona und Bilbao haben die La Liga verklagt, weil sie unzufrieden sind mit dem Deal. Der Ausgang ist noch offen. Und zu deiner anderen Frage, ähm, kann man sich nicht das, das Geld, was man braucht, auch über andere Wege reinholen? Mhm. Klar, prinzipiell ist es möglich, man kann eine Bankfinanzierung aufnehmen. Der Punkt ist aber, dass die ähm, DFL sich eigentlich von einem Private Equity Investor noch mehr erhofft als nur Geld. Ähm, die hoffen, dass PI... Ähm, ja, seine Brainpower mitbringt, also ja. dass er Ideen mitbringt, wie man die Einnahmen doch deutlich steigern kann über die nächsten Jahre. Mhm. Ähm, die DFL rechnet damit, dass bei so einem Investorenmodell sich die Erlöse innerhalb von zehn Jahren verdoppeln könnten und ähm, quasi, wenn man das nur, wenn man nur ein bisschen zusätzliche Schulden aufnimmt und dann guckt, dass man da ein bisschen was anstößt, so ist die Befürchtung, dass da das Wachstumstempo doch sehr viel langsamer ausfallen würde.
1: Mhm. Und auch der Einfluss der Private Equity Investoren ist ja sowohl Fluch und Segen hier und da und das ist auch ein Thema, das wir gleich noch genauer besprechen. Vielleicht gehen wir aber noch einmal erstmal darauf ein, wer das denn sein könnte. Die DFL ist ja aktuell sowohl in Verhandlungen mit den Clubs und leistet dort Überzeugungsarbeit äh, an der einen oder anderen Stelle. Andererseits ist sie auch schon in Gesprächen mit möglichen Interessenten auf der Investorenseite. Gibt es schon Erkenntnisse aus der Marktsondierung? Wie steht es da um das Interesse unter den Investoren?
0: Das Interesse ist durchaus da bei den Investoren. Ähm, Es sind sechs äh, Private Equity-Investoren, die sich jetzt äh, qualifiziert haben, äh, an der ersten Runde teilzunehmen. Das sind alles äh, eigentlich große Namen. Wir haben Advent, Blackstone, CBC, EQT, KKA, Bridgepoint auch, also mittelgroßer Spieler noch dabei. Und ähm, naja, was ist deren Idee? Also jetzt einsteigen und in ein paar Jahren dann halt mit Gewinn auszusteigen, Entweder indem man den den Anteil verkauft an einen, einen weiteren Investor oder an die DFL zurück oder einen Börsengang zu machen, wie auch immer. Naja, für die Private Equities, klar, das sind keine karitativen äh, Organisationen, die wollen Geld verdienen, mhm. ganz klar. Mhm. Ähm, für die ist es aber gleichzeitig auch natürlich ein Prestigeprojekt und einfach eine, eine Art und Weise zu zeigen, wie man eben mit so einem Bereich die man so einen Bereich auch nach vorne bringen kann.
1: Mhm, Nehmen wir jetzt mal an, es klappt und wenn jetzt frisches Private Equity-Kapital in die DFL rieselt, steht unter anderem ja eine kostenpflichtige Streaming-Plattform auf dem Wunschzettel und noch viele andere Sachen. Gestritten wird aber auch über die mögliche Einführung des Samstagsabends als Spieltag. Kannst du uns die Streitpunkte noch einmal auseinanderziehen?
0: Die DFL erhofft sich durch den Einstieg eines Investors ähm, starke Impulse im Sinne der Digitalisierung und hofft so ein bisschen, das nachzumachen, was was in anderen Ligen passiert. Also wenn man sich die National Football League in den USA anschaut, also American Football, die hat mit ihren rund 300 Spielen so viel Medieneinnahmen wie Champions League, Europa League und fünf große europäische Nationalligen zusammengenommen mit insgesamt 2000 Spielen. Also da ist mhm. quasi riesiges Potenzial. Und oder wenn man es mit der, mit der Premier League vergleicht, die hat zwei Drittel höhere Einnahmen als die Bundesliga. Und mm-hmm. da hofft die äh, Bundesliga natürlich irgendwie dran zu kommen. Und eine Hoffnung ist eben, dass man eine Streaming-Plattform aufbaut, über die dann in aller Welt äh, Bundesligaspiele geschaut werden könnten. Genau, und es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, mm-hmm. wie man eben dann über mehr Digitalisierung dann... Äh, Mehrwert rausholt. Man kann sich sowas yeah. vorstellen wie, ähm, was waren die besten Dribblings des Spieltags? Also Generation TikTok will dann sehen, mhm. irgendwie äh, schnell auf dem Handy, okay. Äh, oder was ist mein Lieblingsspieler? Was sind die besten Szenen von dem gewesen? Oder was waren die tollsten Torschüsse? Oder was mhm. waren die schlechtesten Schiedsrichterleistungen? Oder irgendwas. Und ähm, dass man über solche... äh, kleine Schnipsel von Bewegbildern dann eben äh, über irgendwelche anderen äh, Medien, soziale Medien, da sehr viele äh, Einnahmen generiert, die es heute einfach noch gar nicht gibt. Kann man denn das Interesse, kurze Zwischenfrage, dass es
1: international auch eben an diesen Bildern geben könnte, kann man das überhaupt schon ungefähr abschätzen, ob das so eine Streaming-Plattform über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus äh, Erfolg hätte?
0: Das weiß ich nicht. Schwierig. habe ich keine verlässlichen Zahlen oder Einschätzungen okay. zu. Irgendwer
1: scheint es zu glauben, sonst würde das Projekt anscheinend nicht auf dem Zettel stehen. ja,
0: ja. Ein Punkt, den du gerade noch genannt hattest, ähm, war äh, der Streitpunkt Spieltag. Ja. Zurzeit ist ja so, dass die meisten Spiele alle am, am Samstag stattfinden, ähm, alle äh, zur gleichen Zeit ähm, wo man die Bundesliga-Konferenz hat und ähm, die Idee von vielen ist äh, schon immer wieder gewesen, dass man diese Spiele auf mehrere Tage verteilt und in der Hoffnung, dass die Fans dann einfach mehr Fußball im Fernsehen anschauen und entsprechend mehr Einnahmen darüber zu generieren sind. Ähm, Das ist ein Streitpunkt, dass, äh, da gibt es, glaube ich, keine Antwort drauf. Die DFL sagt bisher, also das steht überhaupt nicht zur Debatte. Wenn ein Investor einsteigen würde bei der DFL, ist meine persönliche Erwartung, dass das äh, doch sehr wohl wieder äh, zur Debatte stehen würde und man sich das eben anschauen würde, ob es nicht doch Sinn macht, eben mhm. an, keine Ahnung, x Tagen der Woche dann äh, mhm. Fußballspiele zu haben.
1: Und damit riskieren, dass äh, eventuell in der Fanbase das nicht auf allzu große Gegenliebe stoßen könnte. Das ist zumindest der Eindruck, den man jetzt haben kann. Noch ein Punkt vielleicht, äh, der wichtig scheint, wofür das Geld denn dann eigentlich ausgegeben werden soll. Weil wenn man die Ziele der DFL jetzt wörtlich nimmt, dann soll das Geld ja ausdrücklich nicht allein für Topspieler und Top-Berater-Gehälter draufgehen. Ist das denn der richtige Weg? Also anders gefragt, warum eigentlich nicht? Wäre das dann nicht eigentlich ein, das nicht ein Weg für viele, so ein Stück Richtung ja, Konkurrieren auf dem internationalen Parkett, Richtung Champions League und so weiter? Kann die DFL überhaupt verfügen, was die Clubs da mit ihrem Teil des frischen Geldes machen würden?
0: Meine äh, ein paar Fragen zusammengenommen? Also mhm. erstmal, macht es nicht Sinn, jetzt alles für Spieler und Berater auszugeben? Mhm. Die relativ einhellige Meinung eigentlich der meisten ist, äh, nein. <lacht> Weil man man könnte natürlich jetzt so ein so, so einen Hype erzeugen und jetzt einen Haufen Spieler kaufen, die Preise in die Höhe treiben und dann quasi so ein Strohfeuer haben und dann, keine Ahnung, in, in, in ein paar Jahren ist es dann verpufft, der Effekt, die, die Einnahmen sind weg und, und kommen auch nicht wieder und naja, man hat nichts äh, gehabt von dem Ganzen äh, nachhaltig. Äh Und
1: was sind genau, was sind dann nachhaltigere äh, Ziele?
0: Der Plan ist, äh, ähnlich wie vorher schon in, äh, angesprochen, wie es in Spanien läuft, dass eben in die Infrastruktur, in die Nachwuchsförderung äh, investiert werden soll, in die Digitalisierung und ähm, nur einen Teil eben für Spielergehälter zur Verfügung stehen soll. Also insgesamt gibt's noch keine klaren Beschlüsse, wie viel des Geldes für welchen Topf genau genutzt werden soll. Was man so ein bisschen raushört bei den Verhandlungen ist, dass vom gesamten Geld ein Drittel bei der DFL selber bleiben würde Mhm. und zwei Drittel an die Clubs gehen. Und dann ist ja natürlich auch die große Frage, wie wird das ganze Geld jetzt unter den Clubs verteilt? Gibt es auch keine Festlegung. Allerdings gibt es so ein bisschen die Erwartung, dass sich das äh, an dem Schlüssel orientiert, nachdem die nationalen Fernsehgelder derzeit unter den Bundesliga-Clubs verteilt werden.
1: Ja, okay. Würdest es das auch ein bisschen statisch machen, was jetzt zum Beispiel Aufsteiger aus der dritten Liga angeht? Wenn da oben jetzt so eine starke, fertige Verteilung von eben diesen Geldern stattfindet, kommt man da noch so easy rein?
0: Das ist einer der Punkte, die jetzt gerade äh, diskutiert wird. Genau, wenn ich jetzt die 36 Clubs habe und ich kriege jetzt, sagen wir mal, zwei Milliarden rein und, und verteile jetzt da die, das irgendwie auf die Clubs. Was ist denn mit denen von der dritten Liga? Die sind ja da außen vor. Und dann äh, kriegt jetzt vielleicht einer, der jetzt noch in der zweiten ist, einen Haufen Geld steigt dann ab und einer, der dann gerade aufgestiegen ist, hat gar nichts. Ja. Also dafür wird's, äh, dafür werden die einen Ausgleichsmechanismus äh, suchen. Es ist irgendwie so über, über gewisse Zeitfenster, gibt es Diskussionen, dass man halt mhm. eine gewisse Anzahl von Jahren in der Liga gewesen sein muss, um die Gelder zu bekommen. Das ist so ein Punkt. Vielleicht noch einmal zurück ähm, zur Verteilung der Gelder unter den 36 Clubs. Also zurzeit ist es so, dass. 53 Prozent äh, quasi gleich unter den Clubs verteilt werden, wobei also die Erstliga-Clubs deutlich mehr bekommen als die Zweitliga-Clubs, ja. also insgesamt 26 äh, Millionen im Vergleich zu 7 äh, Millionen. Und wenn man den Rest hat, da werden äh, 42 Prozent nach sportlicher Leistung verteilt, ähm, das heißt, die hat besonders gut sind äh, sportlich, die kriegen mehr als die anderen und dann gibt es noch so kleine Töpfe äh, für Nachwuchsförderung und Beliebtheit bei den Zuschauern. Und einige Clubs ähm, haben jetzt da schon Bedarf angemeldet, dass man diese Schlüssel eben anders äh, einstellt. Ja. Dass zum Beispiel die Großstadtclubs, also die viele Fans haben, die wollen, dass diese dass, ähm, die Tatsache, dass sie viele Fans haben, auch irgendwie reflektiert wird. Die argumentieren, naja, wir haben viele Fans, die, die schauen viel fern und, und generieren quasi über ihr Interesse an unserem Fußballclub dann diese Medienaufmerksamkeit, die sich dann in Werbeerlöse äh, ummünzt letztlich. Mhm. Und naja, also das ist, das ist ein Punkt. Und genau, die Hoffnung ist natürlich auch ein Stück weit, dass... Ähm, über eine andere Verteilung, äh, vielleicht auch ähm, der Wettbewerb in der Bundesliga wieder ein bisschen spannender wird. Mhm. Nach dem Motto, nicht <lacht> jedes Jahr Woran der kann das liegen, FC ja. Bayern äh, Meister wird. Das ist eine, eine ferne Hoffnung. Mal sehen, mhm. ob das dann irgendwie klappen sollte oder so. Aber es gibt mhm. durch einige in der Liga, die so denken.
1: Ein Ziel ja. Ähm, noch einmal vielleicht zu der äh, Möglichkeit, wie die DFL überhaupt darauf einwirken kann. Was mit dem Geld passiert? Gibt es überhaupt eine Handhabe zu verfügen mit einem Teil von dem Geld, das ihr jetzt bekommt? Müsst ihr bindend den Nachwuchs fördern, andere nachhaltige Projekte, die Digitalisierung vorantreiben? Oder liegt es am Ende in der Hand derjenigen, die es im Club entscheiden, ob sie jetzt teure Spieler kaufen oder den Nachwuchs fördern?
0: Ah, Nee, die Auszahlung wird ganz klar an diese Kriterien ähm, geknüpft sein. Mhm. Da werden sich die 36 Clubs dann irgendwie entweder zusammenraufen oder halt nicht. Und dann kommt der Deal nicht zustande. Aber ich glaube, das ist jetzt das geringste Problem. Also, Mhm. dass da eine Compliance hergestellt wird, (lacht) dass tatsächlich das Geld dafür ausgegeben wird, wofür es vorgesehen ist.
1: Verstehe. Am Beispiel des Samstagabends als Spieltag zeigt sich ja, dass wirtschaftliche Interessen und die der Fans beispielsweise schon manchmal auseinanderklaffen können. Wie groß könnte denn der inhaltliche Einfluss von Investoren überhaupt noch werden? Die sollen ja explizit keine Anteile kaufen an den Club, sondern es geht ja um eben die Anteile an den Medienerlösen.
0: Das ist korrekt. Die sollen einen Anteil von ungefähr 12,5 Prozent bekommen an einer eine Firma sozusagen, die dann die Einnahmen aus den äh, Medienerlösen bekommt, mhm. aus den Medienrechten bekommt. Und das ist ein Punkt, der jetzt gerade sehr intensiv zwischen DFL und diesen Finanzinvestoren diskutiert wird. Also was ist die Governance? Welche Mitspracherechte haben die Investoren? Da hat natürlich auch keiner Lust, jetzt irgendwie Geld zu geben und dann überhaupt nicht mitreden zu können, überhaupt nichts mitgestalten zu können. Und die Private Equities stellen sich vor, dass sie eine klare Mitsprache haben, was jetzt das Management äh, angeht und dass sie auch ähm, Vetorechte bekommen. Yeah. Sollte die DFL da von den äh, vorher vereinbarten Zielen äh, zu weit abweichen mit, mit ihrer Strategie oder ähm, sollte jetzt das wirtschaftliche Ergebnis da dramatisch äh, von dem abweichen, was vereinbart ist, dann gibt's da eben auch also sollte es aus Sicht der Private Equity-Investoren auch halt Ausgleichsmechanismen geben.
1: Mhm. Bis vor wenigen Tagen war auch noch von 15 Prozent der Medienrechte für bis zu 2,7 Milliarden Euro die Rede. Jetzt hat die DFL den Anteil etwas verkleinert und möchte 12,5 Prozent für bis zu 2,2 Milliarden Euro anbieten. Aber auch diese Rechnung wird von manchen als, naja, sehr großzügig kalkuliert eingeschätzt. Was würdest du sagen, Arno, mit welcher Feder ist da gerechnet worden?
0: Ich würde schon sagen, mit einer großzügigen. Man versucht natürlich in dieser Phase, die Clubs dafür zu begeistern, dass sie äh, einem Verkauf zustimmen würden. Ein Aspekt, wie man den Kritikern entgegengekommen ist, ist, dass man jetzt eben den Anteil, den man verkauft, von 15 auf 12,5 Prozent abgesenkt hat. Und ein weiterer Punkt, was jetzt ganz äh, neu ist, ist, dass. man Investoren anbietet, auf entweder eine Laufzeit von 20, 25 oder 30 Jahren zu bieten. Mhm. Und ähm, ja, je nachdem, wie lang das dann läuft, so ein Vertrag ist natürlich dann der Cash-in größer oder kleiner.
1: Ja, dann macht natürlich auch viel mit der Attraktivität. Das ist auch noch ein Punkt, den ich recht spannend finde. Wenn doch jetzt noch nach außen so eine klare Uneinigkeit darüber besteht, wollen wir das Modell überhaupt, wer stellt sich alles dagegen, wen müssen wir noch überzeugen, Belastet das dann nicht auch die Gespräche mit den möglichen Investoren? Also welche Position hat die DFL da gerade, wenn sie da auf äh, Werbungstour geht für
0: eben dieses Vorhaben? Die Investoren werden sich nur darauf einlassen, wenn es ein ganz klares Votum dafür gibt, dass das dann auch so umgesetzt wird. Ähm, Im Moment ist es ja in dieser Phase, jetzt demnächst gehen so ausführliche Informationspakete raus an die Bieter, sogenannte Infomemos. Ende April äh, soll es dann erste Gebotsrunde geben und wahrscheinlich kurz danach wird es eine Mitgliederversammlung geben geben, die entscheidet, ob es überhaupt wirklich weitergeht mit diesem Verkaufsprozess oder ob das Ganze abgesagt wird. Und erst wenn dieses Votum da ist, ähm, geht es dann in die Phase äh, ähm, Due Diligence, intensive Buchprüfung, dann finale Angebote, wahrscheinlich Ende Juni und äh, eine Vertragsunterzeichnung im Juli. Das ist jetzt mal so der grobe Zeitplan, obwohl dieser Zeitplan, der ist jetzt auch schon in den letzten Monaten immer wieder so ein bisschen... Dahingerückt. Mhm. Eine Vertragsunterzeichnung könnte dann im Juli sein. Und ähm, bis der Deal dann tatsächlich äh, mhm. unter Dach und Fach ist, dauert es dann immer noch ein paar Wochen bis Monate. Ähm, naja. Mhm. Gucken wir mal, ob das am Ende tatsächlich so kommt. Oh ja,
1: sehr spannend. Ähm, Viel los bei der DFL. Es gibt aber noch ein weiteres Thema, das die DFL gerade beschäftigt, nämlich die 50 plus 1 Regel. Die schützt Bundesliga-Clubs ja vor der kompletten Übernahme durch Investoren. Es gibt allerdings auch prominente Ausnahmen, also Leverkusen mit dem Investor Bayer, Wolfsburg mit Volkswagen oder Hoffenheim mit dem Mäzen Dietmar Hopp. Diese Ausnahmen haben nun aber das Kartellamt auf den Plan gerufen und der Liga-Verband muss reagieren. Arno, was genau ist da los?
0: Das war eigentlich sogar andersrum. Die DFL hat beim Kartellamt angefragt... ähm, was das Kartellamt dann von dieser Regel hält, die die DFL sich selber gegeben hat, diese mhm, 50 Prozent regel so vorzugehen, ja. Genau, die eben besagt, dass ein Investor höchstens eben 50% minus eine Aktie haben darf. Die DFL wollte das klären, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass wenn es jetzt geklärt ist, dass es eine Rechtssicherheit gibt und die Bundesliga letztlich auch attraktiv macht für externe Investoren, die sagen, ja okay, Kartellern hat gesagt, unter den und den Voraussetzungen kann ich da investieren. Und auch mit einem Minderheitsanteil von, keine Ahnung, 30 Prozent oder um 49 Prozent kann man ja doch die Geschicke ganz gut mitlenken. Das zeigen Beispiele jetzt nicht nur im aus dem Fußball, sondern aus der, aus der freien Wirtschaft, wo mhm. Finanzinvestoren eingestiegen sind und dann mit auch kleineren Anteilen sehr viel bewegt haben bei diesen Firmen. Jetzt ähm, hat das Kartellamt angekündigt, äh, im Frühsommer eine finale Entscheidung zu fällen, hat aber schon mal gesagt, jetzt äh, vor kurzem, äh, im Prinzip ist die Regelung, die die DFL da äh, hat, also 50 plus 1 mit gewissen Ausnahmen ist in Ordnung, aber es darf diese Ausnahmen künftig nicht mehr geben. Also das heißt, es darf keine neuen Ausnahmen mehr geben. Keine neuen, aber die alten? Die alten werden bestehen bleiben. Der Herr Hopp hat sogar angekündigt, dass er diese auf diese Ausnahmeregelung künftig verzichten will. Das heißt, wir haben dann vor allem Bayer in Leverkusen und Wolfsburg in Volkswagen. Das wären dann sozusagen die die Ausnahmen, die Bestandsschutz haben. Aber künftig soll es eben keine weiteren solchen Ausnahmen geben. Und ähm, zudem vielleicht nochmal, was was möglich ist mit investorengeldern also der blick da in andere länder äh, zeigt da ähm dass dann, dann plötzlich sehr große Bewertungen aufgerufen werden können. Ähm, mhm. Um Manchester United ist gerade ein Bietergefecht entbrannt zwischen dem englischen Milliardär Jim Radcliffe und dem katarischen Investor Altani. Die bieten dann bis zu fünf Milliarden Pfund für äh, Manchester United. Und... Ähm, Naja, da ist sogar so, dass jetzt der Gesetzgeber auf den Plan gerufen wurde, um zu gucken, dass das Ganze nicht außer Kontrolle gerät. Mhm. Und Mhm. ich meine, in Frankreich ist auch, äh, Paris Saint-Germain ist seit ähm, zwölf Jahren schon im Besitz von Qatar Sports. Und äh, Genau, Mhm. und und, es gibt viele andere Clubs was weiß ich, Chelsea oder Tottenham Hotspurs, da gibt es jetzt auch gerade ein neues Kaufangebot und so weiter. Also im europäischen Fußball sind Investoren schon stark präsent und in der Bundesliga eben hoffen viele, dass äh, mit Investorengeld, Mhm. dass sie dann auch selber größere Sprünge werden machen können. Mhm. Ähm, Naja, vielleicht kann ja diese Kartellamtsregelung dazu führen, dass solche Deals noch mehr passieren.
1: Ja, es geht also auch darum, welche Entscheidungen Investoren im Rahmen ihrer Minderheitsrechte, wenn es jetzt eben so bleibt, wie es ist, bei uns treffen können. Und die Grundlage muss ja auch verlässlich sein, damit die Clubs überhaupt attraktiv sind für die Investoren, die einsteigen möchten. Eine Gretchenfrage vielleicht noch zum Schluss, Arno. Glaubst du, dass der Profisport bessere Entscheidungen trifft, je mehr Geld im Spiel ist?
0: Ja, das ist eine Hm. gute Frage. Mhm. Ähm, Schwer zu sagen. Also allein das Geld macht es, glaube ich, nicht. Mhm. Äh, man sollte, glaube ich, nicht ganz unterschätzen, was diese Investoren da oft durch ihre Netzwerke an Expertise mitbringen. Ähm, ich meine, was weiß ich, zum Beispiel CBC hat auch Investments in äh, Formel 1 und in, in vielen anderen Sportarten oder auch, auch Bridgepoint, die jetzt auch mitbieten, ist, in Moto, GPT äh, und, und äh, Rugby, glaube ich, war es äh, investiert. Und also mhm. durch den Transfer von Erfahrungen, die man anderswo gewonnen hat, also das, das kann, schon, kann schon viel bringen. Da hat man vielleicht Mhm. nachher ein paar bessere Entscheidungen. Aber wie gesagt, das Geld alleine, hm, weiß ich nicht. Verstehe. Es gibt auch viele Kritiker, die sagen, also hier auch den Input, die dann so Private Equity bringen könnte, darf man nicht überschätzen. Also die kochen auch alle nur mit Wasser. Und Mhm. wir machen hier schon seit seit Ewigkeiten unser Fußballgeschäft und sind unsere eigenen Profis. Und wir wissen eigentlich genau, wo es lang geht. Und wir brauchen die nicht. Also das ist dann die andere Seite.
1: Mhm. Und dann vielleicht noch eine ganz wichtige Frage, Arno. Welcher ist dein Verein? (lacht)
0: <lacht> okay, ja. Also ich bin in München aufgewachsen und ähm, in Oha. München gibt es halt einen äh, großen Fußballclub. <lacht> und in, entsprechend äh, bin ich tatsächlich äh, für den FC Bayern. Ähm, aber wie ein, eingangs schon sagte, ich mhm. bin mhm. weit weniger Fußballfan als viele andere.
1: Das ist gut, Alon. Du weißt ja schon, dass wir noch ganz frisch am Markt sind mit diesem Podcast und vielleicht noch nicht alle Beliebtheitspunkte ins Ausschießen wollen. Aber deswegen fange ich gar nicht erst an, davon zu sprechen, dass ich aus Krefeld komme und mein Vater... Schalke-Fan ist und damit kann ja auch. Ich bin mit Elend aufgewachsen, sagen wir es, wie es
0: ist. Ach, (lacht) die Königsblauen waren noch in der Spitze der Liga. Lange Zeit.
1: Das das war, glaube ich, vor meiner Zeit, aber äh, eine Erklärung dafür. Ja, viel los im deutschen Herrenfußball. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie das weitergeht. Und äh, damit herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Hoffentlich sind Sie auch beim nächsten Mal in zwei Wochen dabei, egal für welchen Verein Ihr Herz schlägt. Und auch ein großes Dankeschön an Alex Voss, der die heutige Sendung produziert hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.